0: conforme anunciado que a gente voltaria para uma entrevista bem legal, para quem inclusive acompanha a gente pelo Facebook, nem cabe todo mundo lá na imagem. A gente vai falar sobre uma experiência que alguns meninos aqui de Lauro tiveram, um grupo de atletas do projeto de handebol foi até a Argentina para participar de um torneio internacional. Nós já conversamos sobre os, os trabalhos desse projeto aqui com o Diego Cifuentes, mas hoje a gente volta no assunto para destacar essa experiência toda. Então a gente vai conversar com todo mundo que está por aqui, mas claro que eu começo com o Diego Cifuentes, que é o idealizador desse projeto. Diego, por, por favor pode puxar o microfone aí. Bom dia, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez.
1: Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano. Eu que agradeço né, essa oportunidade de a gente estar tá aqui para poder é, divulgar para a nossa comunidade aqui, para o nosso município a, as atividades, né, as ações que nós realizamos aqui em relação ao handebol né?
0: é legal, isso é muito bacana e sempre vão ter um espaço aqui na nossa programação galera, vamos lá então vamos, vamos começar por lá, por favor vocês se apresentem aí e falem também por favor a idade e depois a gente começa o nosso bate-papo
2: é, meu nome é Gabriel Marcon Robold eu tenho 14 anos, fiz 14 esse ano e é isso aí
0: Beleza,
3: Gabriel, bom dia Meu nome é Vitor Marcon Cifoentes e eu tenho 14 anos
0: Vitor, bom dia
4: Meu nome é Rafael Delachina Mendes e eu tenho 11 anos
0: Bom dia, Rafael
5: meu
0: nome é Davi Marconci Fuentes e eu tenho nove anos. <risos> Bom dia, Davi. Ó, oh, sejam bem-vindos por aqui. O Fernando também tá junto com a gente aqui. O Fernando acompanhou o pessoal nessa empreitada, foi isso, Fernando? Pai de um do, do, dos atletas, esteve lá também. É, três. Pai de três. <risos> Os três, então. Os três jogam lá. Diego, vamos lá. É, é acho que começar do começo sempre é legal a gente até brincava aqui fora do ar do tempo de viagem, né? É. Conta pra gente aí então, um pouco dos bastidores, da onde que surgiu esse convite, tudo que aconteceu certo. acho que é bacana passar os detalhes pra Isso. nossa audiência.
1: Então, na verdade assim esse torneio internacional de handebol ele já acontece há muitos anos e sempre aconteceu nessa, nessa, nesse município né? nessa localidade de Vila Carlos Paz, que, que, que fica próximo a Córdoba né? então assim, esse ano foi o 28º torneio internacional então é um torneio tradicional né? e o que que acontece nós fomos convidados a, a participar desse torneio através de uma associação de Garopaba em Garopaba existe uma associação chamada Associação Guarapuvu ah, ela é uma associação de esporte e cultura né? e aí, só que o principal esporte Desenvolvido pela associação de Garopaba Associação Guarapuvu É o handebol E eles trabalham muito com o handebol feminino E, e aí eles estenderam o convite pra gente Já que a gente trabalha com o handebol masculino né? Porque nesse torneio ah, Participa mas, naipe feminino, naipe masculino E diferentes categorias Então eles tinham um time completo do feminino e nós tínhamos do masculino, e eles tinham alguns meninos também interessados em participar, e aí esses meninos de Garopaba, eles completaram o nosso time também. Perfeito. Né? Então a gente é, aceitou esse convite, e a gente é, explicou isso para os pais dos meninos aqui, né? como é que funcionaria. É, a gente conseguiu o transporte né é, de forma gratuita para as crianças, e e cada criança pagou a sua inscrição, era um pacote, né? Era um pacote, um valor específico, e nesse pacote estava incluso, então, o hotel, a alimentação e a inscrição no evento.
0: Como é que foi explicar para os pais essa situação? Porque uma coisa é, sei lá, jogar em Criciúma, em Cocal, outra coisa é convencê-los, né? Porque é uma responsabilidade bem grande, deixando a, é, a brincadeira isso. de lado, a levar
1: essas crianças para outro país. Exatamente. Alguns pais... É, acharam meio estranho, né, tipo, nossa, mas jogar na Argentina, esse convite veio meio de forma inesperada, né, então, é, o Fernando, por exemplo, <risos> o Fernando, por exemplo, quis ir junto, mas né, ir junto. com três, né, ele disse, não, com os três eu vou ter que ir junto, <risos> então, assim, é, realmente foi uma, é uma surpresa, né, é uma experiência diferente, é, eu também não, tipo, não, eu nunca tinha participado desse torneio, foi a primeira vez que, que, eu, que eu participei também, e, e eu falei, não, de, é, talvez se a gente não conseguisse levar todos os meninos, pelo menos uma parte deles, né, mas a gente conseguiu levar oito meninos, né foram oito, né, oito meninos aqui de Lauro Miller e de Orleans também, e aí depois de Garopaba teve mais uns três meninos de Garopaba também, e a gente não estava com um time muito grande, até pra gente os meninos tiveram que correr muito porque eles tiveram que fazer todos os jogos do torneio e mais o um amistoso e nós estávamos em poucos atletas né
0: é, até falando pra depois a gente voltar nos resultados eu queria ouvir do, 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 da galera aí a, a, assim ó, os bastidores, algum perrengue o que, que vocês acharam dessa experiência internacional seja com comida, seja com idioma como é que vocês passaram esses dias lá contem um pouquinho pra gente desses detalhes
2: Olha, a experiência ela foi incrível, foi com certeza uma experiência nova. É, bom, os resultados não foi muito como a gente esperava, mas mesmo assim sempre vale é, a experiência da gente ter ido lá, ter jogado já em outro país e não é o que parece, mas pouco. Sempre conta tipo uma experiência internacional se tu for jogar em um time grande, eles às vezes contam com isso. E também a questão do idioma é muito legal lá, porque eu acho que Praticamente todos os times lá falavam espanhol e a gente era os únicos português. Aí a gente ficava falando lá, eles não se entendiam nada e era muito legal. E
0: vocês, rapaziada, o que vocês acharam?
2: Posso? Pode, claro.
3: Oh, foi uma experiência muito legal, meu primeiro contato internacional foi para jogar handebol. Acho que isso é uma coisa muito, muito massa mesmo. Os resultados dos jogos não foram como esperado, não, não consigo ganhar uma partida. Os times eram um nível muito superior da gente
1: e é isso mesmo isso, é isso, aproveitando essa é, na verdade assim, a gente não, não teve nenhuma vitória né, entre os jogos, mas é, na verdade a gente já foi, a, o intuito dessa, desse torneio na verdade é justamente a gente adquirir experiência porque é um nível internacional um nível muito alto né, de, de rendimento, é esporte de rendimento mesmo é, e a gente tem que levar em consideração na verdade alguns fatores, né por exemplo, o nosso time a maioria é infantil e a gente foi participar de um torneio cadete, né? E assim a questão da viagem também, do desgaste então assim, se a gente for botar na balança isso, a questão da, da viagem, a questão é, da categoria em si a gente foi muito bem. A gente tá falando de crianças em qual faixa etária? O cadete é 16 anos, né? E, e o infantil é até 14 anos. A maioria do nosso time era infantil. Então assim eles jogaram muito bem um time, contra os, os times cadetes e assim, Argentina, Uruguai, Chile eles têm muita tradição no handebol é, eles estimulam muito as crianças a jogarem né tanto que o Fernando estava lá também o Fernando ficou muito impressionado porque assim, é, na semana que nós estávamos lá, todas as quadras abertas, todos os ginásios fechados, né as canchas que eles chamam de canchas né todas as canchas tinha jogos de handebol e de diferentes naipes, diferentes categorias, desde os mais pequeninhos ali, crianças de 7, 8 anos, até os, os sub-18. Como né? se fosse o futebol aqui. Exatamente. É, na verdade é um era um, é um intensivo, né? Esse torneio inter internacional, ele é um intensivo de handebol. Então assim, ó, ele é um intercâmbio de handebol, de cultura e de lazer, né? Essa 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 era o, esse foi o objetivo desse desse torneio.
0: E pra vocês dois, eu não sei se são os mais novinhos aí, como é que foi essa, essa experiência aí? Contem pra gente alguma passagem aí, por favor.
4: Ah, foi muito massa essa experiência jogamos contra vários jogos, ganhamos mais ou menos alguns, a gente perdemos. <risos> teve um time lá que perdemos feio pra eles, mas no final ganhamos de novo deles.
0: <risos> e, e assim, quantos anos vocês têm?
4: Eu tenho um 11, fiz 11 Sim. hoje. Não, 11 não, esse ah. é ano.
0: <risos> e a tua experiência?
5: Eu gostei muito, foi uma experiência muito legal. É, ele falou que a gente ganhou e perdeu alguns jogos, e eu acho que a gente ganhou quatro e perdemos três a gente, ganhou, a gente ganhou um troféu de bronze e ficamos em terceiro lugar. E eu fiz vários amigos da Argentina, mas é muito complicado falar a língua
0: deles. <risos> Legal. Nada mal, Diego, a gente tá falando de crianças aí de 11, 12, 13, 14 anos, já com uma experiência internacional, né?
1: É, justamente. Eu, eu, a, a, a intenção, né, o objetivo principal dessa viagem é justamente isso, é, é ganhar experiências, né? É, tanto experiências dentro de quadra como fora de quadra, né? Com certeza... É, a experiência que eles tiveram... É, isso, isso leva para a vida, né? Isso, isso leva para a vida. Exatamente, isso leva para a vida. Eles tiveram que se virar lá com a língua. Ah, a gente teve, por exemplo, algumas dificuldades em relação à questão da arbitragem. Né? Então, assim, lá, na esses países de origem hispânicas, eles deixam o jogo rolar mais solto. Né? Nós, aqui no Brasil, ele é um pouco mais segurado, assim né? a arbitragem é mais, mais rígida, né? e na, lá não, lá na verdade o jogo rolava mais solto, então a gente teve um pouco de dificuldade em relação a isso. Então assim, são situações que a gente vai vivenciando e vai aprendendo, né? Então, tudo na tudo na vida é um aprendizado, né? Sim, então, assim, sem dúvida. Essa viagem com certeza ela só soma. E se tu perguntar pra eles se eles gostariam de retornar, com certeza eles vão te dizer que ah, querem eu, é, retornar. Eu, eu
0: não tenho dúvidas sobre isso. Vocês praticam mais outros esportes, o handebol, vocês querem... Tem vontade de, de jogar handebol, ser jogador de handebol, é isso?
2: É, eu só pratico handebol. Handebol é, é o único esporte que eu realmente me interessei de verdade. É, eu já joguei futebol quando eu era mais novo como acho que qualquer guri que, que mora no Brasil já teve uma experiência com futebol mas mais ou menos ali em 2018 foi o meu primeiro contato com o handebol, de começo eu não gostei muito, mas ali mais ou menos em 2021 eu, a gente jogou um pouco na escola e bom, deu gosto de novo, eu entrei de novo na, na escola do, do Diego pra gente, pra jogar de novo, mas agora tô focado totalmente no handebol não faço mais nenhum outro esporte
3: eu jogo somente o handebol Eu já tive contato, como o Gabriel disse, já com o futsal Mas o handebol sim, foi o esporte que eu mais interessei E pela pergunta ali de se jogar handebol profissionalmente É algo que eu quero sim, é uma coisa que eu gosto muito
0: Legal, o Diego até comentava sobre esse jogo mais solto Eu, eu gosto bastante de assistir handebol, mas acho um esporte Baita violento, assim, ele é eu acho muito violento é, Na verdade o handebol, assim, o
1: handebol ele é um esporte de contato Muito né? contato é Ele é um esporte de contato físico, mas assim existem regras que precisam e devem ser respeitadas, né?
0: É, assim, acostumado com o futebol e a turma do Caicai -cai lá, no handebol não, não ia, não ia, não é ia vingar muito, né? Porque o pessoal
1: lá é, pega pesado mesmo, né? É, mas assim, o handebol é um esporte de contato, mas assim é, as pessoas, os times, né, os jogadores, eles precisam entender o contexto do jogo e respeitar, na verdade, as regras porque assim, existem situações que não são permitidas, né? Muitas vezes alguns atletas aí fazem algumas coisas que acaba eh, degredindo a imagem do handebol, né, mas o handebol é um esporte de contato, mas ele não é um esporte tão violento, tá?
0: O que, que vocês mais gostaram lá, rapaziada? O que, que mais gostaram de, de, dessa experiência aí? Resume pra gente.
4: Do jeito que os argentinos jogam, porque aqui, em handebol, a gente marca em zona, né, em sete, é, mas aqui lá na Argentina, a gente marca individualmente, a gente não fica marcando em zona, porque senão o juiz vai dar falta. Ele vai avisar. <risos>
2: é, mas
1: o, o que o Rafael tá falando é uma situação bem interessante. É, esse torneio, especificamente, o que, que ele faz? Ele, ele cria algumas regras onde os, os jogos dos pequenos eles têm algumas particularidades. Por exemplo, assim, é, os pequeninhos, né, ali de 10, 11. 12 anos, eles não podem fazer é, estratégias defensivas. Eles têm que, é, primeiro, fazer a marcação individual. Então, é como se fosse um processo de aprendizagem. Bem pedagógico mesmo. Bem pedagógico, exatamente isso. Tanto é que, a, na categoria deles, né, do que eles chamam de infantil... O infantil lá na Argentina, nos países hispânicos, não é o nosso infantil aqui. O nosso infantil aqui é sub-14. O infantil deles é o nosso mirim, né, que é o sub-12. Então, no sub-12, a estratégia deles é justamente primeiro desenvolver né, essa, essa questão da marcação individual para daí futuramente eles criarem estratégias defensivas é como Sim. se fosse um processo pedagógico mesmo legal. é um processo pedagógico né?
0: e vocês criançada o que mais gostaram não, não necessariamente do jogo mas alguma coisa que vocês ah. curtiram lá também se falou que já fez amigos tal o que, que vocês gostaram dessa viagem
5: ah é eu gostei muito dos argentinos eles são muito amigos eles são muito legal eles são engraçados pra caramba. As comidas lá são um pouco diferentes daqui também. Eu estranhei um pouco porque nunca tinha arroz e feijão no almoço.
1: <risos> Sensacional. O feijão fez falta,
0: né? <risos> ah, faz falta. Eu, eu tô contigo, tá? Faria falta também.
3: É, como o Davi já falou, os estrangeiros eles são muito gente boa. São pessoas que devem fazer A Argentina é legal? São, muito. É. Quando a gente fez o amistoso contra o Hockey Clube, que é o time de Córdoba. É, pós e antes do jogo, a gente fez amizade com eles,
1: conversamos, trocamos uma ideia. Ah, eles queriam trocar camisas, né? Então, assim, a gente não sabia disso, né? O que que acontece? Quando a gente chegou lá na em, em Córdoba para fazer esse amistoso, os meninos começaram a trazer camisetas do clube deles e eles queriam fazer uma troca com o nosso time. e Nós não sabíamos que tinha essa cultura, né? De fazer troca de camisetas, né? Então, a gente até recebeu algumas de presente deles. E, mas a gente não tinha é, camiseta para fazer essa troca, né? a gente não tinha essa experiência, né? Legal. mas foi bem interessante assim, eles receberam a gente muito bem, é, a sensação né? o sentimento que a gente teve é que ó, os times brasileiros, nós éramos o único time do Brasil, os times brasileiros são muito bem recebidos lá, e tanto é que os, tanto os times do Uruguai, quanto os times do Chile também queriam fazer foto com a gente, legal <risos>
2: É, como o Vitor disse o David disse também é, a a questão a, eu acho que é uma coisa que mais me impressionou foi como os argentinos eles assim ó, eles são eles foram super acolhedores com a gente principalmente rock club rock club antes do jogo e, e também pós jogo como ele falou a, conversou com a gente tentou conversar e até que deu certo né entre aspas assim eles eram super gente boa a gente pegou o Instagram deles conversando com eles assim se tornamos amigos mesmo e o pessoal aqui do Brasil tem muito preconceito com os argentinos com essa questão mas eu posso garantir tipo assim ó o pessoal do handebol pelo menos eles acham acho que eles têm a ciência que assim já não tem é, muita gente apoiando esse esporte então o que o que resta é sempre incentivar não importando se é do Brasil ou de qualquer outro país
0: legal e os resultados Diego que avaliação você faz
1: com certeza o saldo final é positivo né nós não ganhamos os jogos, mas nós ganhamos coisas, acho que, mais importantes, né? A questão da vivência, da experiência, da troca de cultura, a questão, por exemplo, mais técnica mesmo do, do handebol. A gente observou algumas coisas, é, por exemplo, o volume de, de jogos que eles fazem né, é muito superior ao nosso. Então, assim, eles têm muita, eles têm muita vivência, né, assim, com o handebol em si eles uh, então assim essa esse número de horas de treinamento, esse número de horas de jogos, isso aí influencia muito depois no resultado final né e tinham times de quantos países? T e, tem, e, uh, tinham times do Uruguai times da Argentina mesmo e do Chile uh, então assim eram bastante times, né escola italiana escola anglo-americana escola uh, alemã é, então assim escolas de handebol mesmo que, que estão inseridas nesses países né nesses países nesses países hispânicos e, e muito interessante até o Fernando fez a, uma observação depois o Fernando pode falar alguma coisa Fernando é claro
0: depois o Fernando ao parecer dele <risos> é, também O Fernando
1: fez uma observação do número de seguidores que esses clubes têm nas redes sociais é né? muitos seguidores e, e realmente assim é, nós, por exemplo, somos lá com um número contadinho de atletas, né? E os outros times, eles tinham grandes atletas, um número grande de atletas. E existiam clubes lá com dois times. Por exemplo, assim, Ponte Verde A, Ponte Verde B. né Então, assim, é, isso significa que tem muitos jovens, né? Sim, muitos atletas... Popularidade, né? É, gosto muitos, pelo esporte. Exatamente. Muitos jovens, muitos atletas participando e treinando o handebol... Então, assim, o nosso desejo é que aqui em Lauro Miller a gente consiga desenvolver cada vez mais o handebol, né? Ontem até até brinquei com, eu fiz um comentário eu disse assim, eu espero que um dia a gente jogue mais handebol e melhor do que futebol.
2: É uma baita
0: ousadia hein? Ô Fernando, senta lá só rapidamente. Então, até para ouvir um parecer, eu acho, eu acho, acho legal de um de um pai que também esteve lá presente e, e foi junto. Eu queria ouvir também as suas impressões, assim, do, do, dos bastidores e claro do do, do do trabalho também que que o Diego faz com essa com essa garotada. Você como pai de três atletas pode falar com bastante propriedade.
6: Isso, Tiago o Diego é uma pessoa é, 200%, desde o começo ele toca esse projeto praticamente no, no, no peito dele, quase que sozinho né? a gente recebe alguns, é, alguns apoios já recebeu alguns apoios de prefeituras do passado recebe algum apoio da prefeitura hoje a gente tem, ó, tem um certo apoio, mas praticamente é o Diego que leva nas costas o pai só vai, a gente só vai quando o Diego convida né? e a primeira vez que ele chegou com essa ideia de ir para Argentina é, parecia uma coisa meio é, louca, o Diego está ficando louco querer ir para Argentina e levar os gritos para jogar ah, mas fui conversando e foi foi amadurecendo, a gente teve que é, nos ajustar nos nossos afazeres também, porque ficava uma semana fora ali, agorizada também. A gente aproveitou que era uma semana, tinha um feriado. E chegando lá, Tiago, a gente pôde ter algumas impressões. Primeira, como os meninos comentaram, a Argentina não é nada aquilo que a gente sabe. A Argentina é um país quebrado, um país de pessoas, é, talvez, inferiores. Não, não, são pessoas exatamente igual a nós. É um país com uma infraestrutura muito boa. Que agora os últimos a gente sabe que nos últimos governos eles tiveram a infelicidade de escolher maus representantes que tornaram a economia mais fraca porém a infraestrutura do país a, a arquitetura do país é uma coisa linda é uma coisa maravilhosa então se assim, a gente é, fica aqui o convite para todo mundo que puder conhecer a argentina é uma, uma, uma dica hoje está muito barato, Isso, a Argentina está muito barata, acaba ajudando, a gasolina né? por exemplo está 1,80 litro sabe, a, uma, uma garrafa de vinho lá é 7 reais, é 8 reais a alimentação é uma coisa muito barata então, fica o convite aqui para todos os nossos lauromilenses, nossos ouvintes vá vai, vai conhecer a Argentina, vai conhecer o povo que eles realmente são muito hospitaleiros eles são um pessoal muito legal as crianças ficavam conversando o tempo todo tentavam se comunicar, o idioma o espanhol e o português é muito parecido então você consegue se comunicar facilmente com todos eles, eles são muito receptivos. Quando a gente falava que era do Brasil, eles brilhavam os olhos e vinham querer conversar, porque aonde a gente foi não era na divisa do Brasil, a gente foi numa ponta da Argentina. Daqui lá foram um 30 horas de viagem, falar para o próximo a Córdoba. Então é, é uma experiência muito legal, a gente convida a todos. E uma coisa que outra que chamou muita atenção é como o handebol lá, ele é muito difundido e muito jogado. Realmente, a gente passava... Tem várias quadras... E uma coisa, Tiago... Um alerta aqui para a nossa comunidade... Para os nossos entornos aqui... É, tem muita quadra de futebol... De handball nas ruas lá... Eles incentivam muito as crianças... Os jovens... A jogar... A sair de dentro de casa... A praticar esportes... Que seja futebol... Handebol... Basquete todas as quadras, todas as quadras de bairro, elas tinham as categorias futebol, handball e basquete. O que traz o jovem realmente pra fora que é aquilo que em outras entrevistas, a gente já veio aqui falando, tem que tirar a galera de dentro de casa, tem que tirar a galera do sofá, tem que tirar a galera da frente do videogame e das telas, vão pra rua fazer alguma coisa. Ah, tá, tá se criando muitos jovens aí que só sabem ficar dentro de casa jogando videogame. Eu tenho conhecidos com 30 anos dentro de casa, morando com os pais com a mãe só jogando videogame e não trabalha ainda. Então, é uma cultura que a gente tem tem que ter de trazer o povo pra rua é, vamos trazer o povo pra rua, vamos participar vamos caminhar, vamos andar de bicicleta, vamos fazer uma caminhada sabe, então lá eles têm essa cultura e o handball em todo Chile, Uruguai Argentina, mandaram bons representantes pra você ter uma ideia, a gente, a gente o nosso time dos meninos de 16 até 16, que eram 14, alguns 16 eles chegaram a disputar partidas com o time do Uruguai num daqueles times do Uruguai tinha jogadores que jogavam no sub-16 da seleção do Uruguai então não era uma partida de timezinha. Nós era o time assim mais, vamos dizer, mais simples, um time de amigos, de um professor que está lá levando tudo voluntariamente. Lá não, era uma comissão técnica com três, quatro profissionais. O, o, o pessoal vinha com o uniforme completo, com bolsa da, do time deles. Era mais ou menos, Thiago, como se fosse aqui o Flamengo, né? o Fluminense, que eles têm as categorias de base, não só do futebol. Eles têm também basquete, eles têm handball esses times que a gente jogou. Imagina hoje um time de Lauro Miller, de handebol, jogando contra o basquete do Flamengo. É a mesma coisa que a gente jogou lá. A gente jogou contra os times de, do Uruguai, os times de Buenos Aires. Aqueles grandes times estavam naquele campeonato. Os seus três filhos foram, Fernando? Sim, os meus três filhos foram. O,
0: o que eu, eu queria também que você falasse pra gente aqui, porque a, a, a gente pode perceber... O quanto eles gostaram depois, quando eles chegam aqui em Lauro Miller e falam para os familiares, conversam sobre isso. Eu queria saber como é que foi essa situação com os teus três filhos, então, a empolgação deles depois da viagem.
6: Sim, sim, eles foram, de, desde o começo eles, eles, eles são muito participativos Todos os meus três, tudo que tu pedir Eles, eles topam quase tudo Então a gente criou essa cultura neles também né Como os amigos deles também são assim Então eles chegaram aqui já falando ah, O que que comeu, o que que o Comprou, a viagem, como é que foi Os amigos que fizeram Que realmente é uma experiência muito legal é, às vezes a gente fala, ah, pô, mas eu vou tirar aí 30 horas de viagem, ficar num ônibus e, e, e a gente tem uma despesa alta também, porque tem que pagar hotel, tem que pagar inscrição, tem que pagar outras coisas. A, gente, a prefeitura de Garopaba ela ajudou com o ônibus para as crianças, os adultos, cada um pagou o seu. Lá a gente teve que pagar o hotel para todas as crianças. Então, a gente teve um custo, mas tudo isso foi gratificante, porque realmente a gente viu nos olhos dele, a, a deles a vontade que... E, e a, a e o agradecimento por ter participado deste momento. Com certeza é uma coisa que fica para a vida toda.
0: Legal. Fernando, muito obrigado pela presença aqui. Diego, a gente tem assim, muito assunto, não tem é tempo, mas mais uma vez eu queria te parabenizar, agradecer por ter aceito o nosso convite e queria saber de vocês quais, quais são os próximos passos. Tem alguma coisa no radar que você já está preparando para eles?
1: Então, na verdade, a gente tem bastante coisa, Tiago. <risos> Dia 23 agora de setembro a gente vai, vai acontecer aqui em Lauro Miller, né? até quero convidar a, a população de Lauro Miller, né? os jovens de Lauro Miller para prestigiar a primeira rodada da Liga Infantil Estadual aqui de Santa Catarina, ela vai acontecer aqui então no ginásio Nelson Rigueto, o nosso time infantil vai iniciar a, essa, a participação na Liga Infantil, nós, nós estamos com um time infantil muito sólido, então assim nós temos grandes chances de, de conseguir alguma medalha né, a nível estadual nessa categoria. Então eu convido aqui a, a população a prestigiar o nosso time, a prestigiar o time de Lauro Miller né, nessa, na, na participação na Liga. Sábado que infantil. vem? É sábado, dia 23 de setembro. Isso. Isso. Vai começar o primeiro jogo às 10 horas da manhã. Né, os times que vão participar é, é nós, Lauro Miller, Lages e Sombrio. Né? São, são três times e vão ser é, Três jogos né? Perfeito E a, ainda né? Continuando dando, dando continuidade A gente ainda vai fazer esse ano a, a, Nós vamos participar da Extra Liga Sub-16 na categoria Cadete né? Que ainda não tem o um local definido Ainda no estado E no dia 25 de novembro a gente realiza o nosso Torneio aqui de Lauro Milha né? Um torneio tradicional que a gente esse ano vai ser o terceiro, então essas são as atividades programadas para esse ano. Legal. Mas, ainda assim, a gente eu gostaria né, de convidar os meninos, as meninas aí na, na faixa dos, dos 10 aos 15, 16 anos que tiverem interesse em participar do handebol. O handebol, ele, é, uh, ele acontece nas terças e quintas, das, seis, das 18h30 às 20h, aqui no Ginásio Nelson Rigueto, e nos sábados de manhã, às 9 horas da manhã, para os pequenos, né? Então, a gente chama de mini handebol. O mini handebol, na verdade, é um, ele é um projeto de iniciação ao handebol, né? Onde a gente vai trabalhar ali a parte da ludicidade, da recreação. Então, os pequeninhos ali de 9 10 11 anos, os treinos acontecem nos sábados às nove horas da manhã. Né? Então, assim, eu deixo esse convite aberto. Ah, percebo que ainda muitas crianças ainda se, 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 é, são tímidas, né? Em relação a, a participarem, né? É, eu percebo que muitas dizem que não não conhecem, não sabem, se, se é, ficam intimidadas, porque o que que acontece? Os meninos que já treinam há muito mais tempo, tão, eles têm um nível mais avançado, claro. né? Mas tudo é um processo, né? Tudo é um processo, então assim, a criança tem que tentar, através da família, né? o apoio da família, tentar vencer essa barreira e tentar participar de alguma coisa que é positiva e gratificante para elas. né
0: Perfeito. Diego, parabéns mais uma vez pelo trabalho e conte sempre aqui com o Espaço na Cruz de Malta FM. Bom dia. Bom dia rapaziada, vamos lá, eu quero agradecer a participação de vocês, show de bola, muito legal, e agora é o momento de vocês brilharem manda um abraço pro pai, pra mãe, pro professor, que tem gente aí que eu acho que devia estar tá, até na escola inclusive, é fazer média com o pai, mas melhor ainda então vamos lá, muito obrigado, eu deixo os bons dias e os abraços aí
2: é muito obrigado aí pelo convite da, da Rádio Cruz de Malta é, pra, por ter convidado o pessoal aqui do Handebol, com certeza foi um convite esplêndido aí pro pessoal e eu quero mandar um abraço Pro meu pai e pra minha mãe, que provavelmente estão me vendo aí. Opa! E muito Ô, obrigado. Mas,
0: manda o um nome aí, não né? Tem que mandar o é, um nome pra todo Juliana mundo.
2: Marcon e o Sandro Robold.
0: Beleza, vamos lá, rapaziada.
3: Eu vou dar uma, desejar uma boa sexta-feira a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta e vou mandar um abraço para minha mãe, que com certeza deve
0: estar ouvindo a gente. Ah, claro que tá, né? No em nome da mamãe. Cristine Marcon. Claro, vamos lá
4: eu achei muito legal a Cruz de Malta convidar a gente para vir até aqui dar uma entrevista e tudo eu também queria dar um abraço para a Luzia nossa empregada que com certeza deve estar vendo eu agora <risos> E pra minha mãe Que também que tá lá em cima na serra Cuidando de outra loja da São Mateus
0: Legal, ó, já faz aquela propaganda bonita Tu tá de uniforme do colégio, é isso? Tô Vai sair daqui e vai ir pro colégio? Sim Um abraço pra professora é importante é, então, Também né?
4: mando um abraço pra minha professora Ed...
5: Edna
0: Isso, deu aquela colher de chá Pra vir dar entrevista, claro, né?
5: Eu agradeço muito pelo convite <risos> eu gostei muito daqui, achei muito legal eu e vou... um o abraço, um abraço eu vou mandar um abraço pra minha mãe e pro meu pai que tá aqui do, <risos> do lado. teu
0: lado <risos> gente, muito obrigado muito legal, Fernando também, obrigado por, por ter vindo aqui e passado as suas impressões pessoal do projeto de handebol que teve uma experiência pra vida lá no torneio internacional de handebol Vila Carlos Paz, foram à Argentina pra jogar por lá